0: Wenn das Stichwort Drogen fällt, woran denken sie dann? Heroin, Kokain, vielleicht auch Ecstasy. Aber Koffein und Zucker werden da wahrscheinlich nicht vorne dabei sein. Am ehesten vielleicht noch Alkohol. Aber auch diese Alltagsdrogen können sich negativ auf die Gesundheit auswirken, auch süchtig machen und für Entzugserscheinungen sorgen. Ich meine, sie müssten mich ohne Kaffee in der Früh erleben. Welche Effekte diese Alltagsdrogen auf uns haben können, erklärt in dieser Folge von Ist das gesund Carsten Schlee. Er ist Toxikologe und hat gemeinsam mit der Apotheker das Buch Die Wahrheit über unsere Drogen verfasst. Und weil sie in Zeiten von Advent- und Weihnachtsferien allgegenwärtig sind, werden wir vor allem über Koffein, Zucker und Alkohol sprechen. Mein Name ist Martina Marx und ich begrüße Sie sehr herzlich. Dr. Schlee, hallo!
1: Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich fange mal mit einer persönlichen Frage an. Ich brauche jeden Tag drei Tassen Cappuccino. Bin ich süchtig nach Kaffee?
1: Bestimmt. Also nein, hängt natürlich davon ab, wann Sie die brauchen, warum Sie die trinken. Wenn Sie die drei Tassen brauchen, um morgens wach zu werden, brauchen Sie bestimmt. Aber würde ich mir jetzt erstmal nicht so viel Sorgen machen. Ich brauche auch meine zwei, drei Tassen Kaffee am Morgen, um wach zu werden. Also ich glaube, Koffeinsucht ist noch eine der harmlossten Süchte.
0: Okay, ich würde vorschlagen, wir klären mal zwei Begriffe, bevor wir uns den sogenannten Alltagsdrogen widmen, die uns so jeden Tag begegnen. Der erste Begriff wäre schon der Begriff Droge. Was versteht man denn als Toxikologe, der Sie ja sind, darunter?
1: Also es gibt unheimlich viele Definitionen für Droge. So diese, diese ursprünglichste ist natürlich... Als Drogen werden Blätter, Blüten oder Wurzeln definiert, die man zur Herstellung von Medikamenten, Heil- oder Anregungsmitteln verwendet. Wo das Wort Droge herkommt. Das meinen wir aber jetzt natürlich nicht, wenn wir umgangssprachlich von dem Wort Droge reden, umgangssprachlich wird das Wort Droge häufig für süchtig machende Substanzen oder, oder Substanzen mit rauschähnlicher bzw. bewusstseinserweitender Wirkung ähm, beschrieben. Ich weiß, dass da viele Wissenschaftler, die Fachgespräche führen, nicht ganz zufrieden sind mit dieser oberflächlichen Definition. Aber ich glaube, so im Alltag kommt man da ganz gut klar mit.
0: Genau. Und die nächste Frage wäre dann. Wann sprechen wir von Sucht? Weil Sie haben jetzt auch das Wort süchtig machend in den Mund genommen. Was ist denn das genau?
1: Ja, also da gibt es auch wieder sehr viele Definitionen, je nachdem, wie man nimmt, ob man die amerikanische Vereinigung für Psychiatern nimmt oder Ähnliches. Ich glaube, was wir umgangssprachlich unter Sucht verstehen, ist, wenn wir Entzugserscheinungen haben, wenn wir einen bestimmten Stoff, eine bestimmte Droge nicht mehr zu uns nehmen. Und das können körperliche Entzugserscheinungen sein, also dass wir es richtig merken, durch Kopfschmerzen, durch Zittern oder Ähnliches. Oder auch psychische Entzugserscheinungen. dass wir ein unbändiges Verlangen nach irgendwas Verspüren.
0: Hm. Der Kaffee in der Früh, ne?
1: <lacht> ja, es ist übrigens, Kaffee finde ich total spannend, weil ähm, es gibt eine Studie, die sagt, also viele Leute sagen ja, sie kommen morgens mit ihr, also ohne ihren Kaffee nicht mehr klar. Und also sie brauchen unbedingt diesen Kaffee, um wach zu werden. Da ist sicherlich was dabei. Also wenn man an Kaffee gewöhnt ist, braucht man sicherlich auch ein, zwei Tassen, um auf seinen Normalpegel zu kommen. Aber viel von diesem wohligen Gefühl, das wir verspüren, wenn wir morgens Kaffee trinken, ist einfach auch eine Linderung unserer Entzugserscheinungen. Wir haben die ganze Nacht keinen Kaffee getrunken. Wir haben ein unbändiges Verlangen danach, vielleicht auch noch ein bisschen unterbewusst. Und da werden diese ersten Entzugserscheinungen, die wir haben, werden gemindert. Und dieses, dieses tolle Gefühl, was man verspürt, wenn man eine diese Tasse Kaffee in der Hand hält. Das hat auch was mit der Vereinigung der Sucht zu tun.
0: Hm. Ich werde meinen Kaffee in der Früh jetzt immer mit etwas anderen Augen trinken. Aber kommen wir jetzt quasi zum Kaffee zurück, beziehungsweise zu richtigerweise Koffein. Sie schreiben in Ihrem Buch, das Sie gemeinsam mit der Apotheker verfasst haben, Koffein ist weltweit die am häufigsten verwendete legale, psychoaktiv wirkende Droge. Was macht denn ja. Koffein in unserem Körper?
1: Also, kennen wir alle. Wir sagen, Koffein macht uns wacher, macht uns fitter, macht uns, macht uns leistungsbereiter. Bei Koffein, finde ich, kann man das ganz schön erklären, wie das funktioniert. Also, ich bin jetzt kein Freund von langwierigen biochemischen Erläuterungen, aber Koffein kann man das wirklich ganz einprägsam machen. Und zwar gibt es also vereinfacht gesagt, ja natürlich gibt es Rezeptoren im Gehirn, das sind die Adenosinrezeptoren. An diese Rezeptoren bindet der Stoff Adenosin. Und unser Körper, wenn wir wenn wir kaputt sind, wenn wir körperlich gearbeitet haben, wenn wir wenn wir unser Gehirn beansprucht haben, füttet Adenosin aus. Diesen Stoff. Adenosin bindet dann an die Adenosinrezeptoren und durch diese Bindung werden wir müde, bekommen wir dieses Müdigkeitsgefühl. Und wenn wir, wenn wir Koffein zu uns nehmen, egal ob im Kaffee, Tee oder wo auch immer, dann bindet dieses Koffein auch an die Adenosinrezeptoren. Also anstatt Koffein, äh, anstatt, Entschuldigung, anstatt Adenosin bindet das Koffein an die Adenosinrezeptoren. Nur, das Fiese ist oder das Gute in unserem Fall, das Koffein bewirkt nicht an diesem Rezeptor. Er blockiert den einfach nur. Was bedeutet, wenn der Rezeptor blockiert ist oder die Rezeptoren, kann kein Adenosin mehr dran binden und die müde machende Wirkung durch eine Bindung von Adenosin findet dann einfach nicht statt. Das ist auch übrigens die Erklärung, wenn wir topfit sind, wenn wir acht Stunden geschlafen haben oder zehn, dann bindet ja noch gar kein Adenosin an unsere Rezeptoren, weil wir einfach völlig erholt sind. Dann macht das Koffein eigentlich auch gar nicht so viel, macht uns gar nicht so leistungsbereit. Ne? Dann kommen wir wieder zu den Erzugserscheinungen, die dann aber trotzdem gewindert werden natürlich. Mhm. Also Koffein macht uns fitter, macht uns leistungsbereiter bis zu einer gewissen Dosis. Und wenn die Dosis dann natürlich zu groß wird, dann wird wahrscheinlich auch jeder von mal bei sich was spürt haben, dann werden wir zittriger, unkonzentrierter und so ein bisschen fahriger.
0: Das heißt, die Dosis ist auf alle Fälle ausschlaggebend. Was kann denn, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber was kann denn Koffein oder ein zu viel an Koffein triggern? Also welche negativen Auswirkungen können da entstehen?
1: Also es gibt bestätigte Todesfälle durch Koffein. Das ist so. Zu viel Koffein dann töten. Jetzt müssen wir uns aber nicht mega viel Sorgen machen, weil man sagt, so ungefähr für einen gesunden Menschen sind es 10 Gramm Koffein, ne, die man aufnehmen muss, um zu sterben. Wenn wir jetzt überlegen, was ist im Kaffee drin, zum Beispiel an ähm, der Koffeinmenge, gut, das hängt natürlich davon ab, wie groß die Kaffeetasse ist und wie man seinen Kaffee aufbrüht, brüht man ihn stark oder schwach auf, aber ich sage mal so ungefähr 100 Milligramm Koffein ist in so einer, in so einer mittelgroßen Tasse Kaffee. Jetzt rechnen wir mal auf 100 Milligramm Koffein, um auf 10 Gramm zu kommen, müssen wir 100 Tassen Kaffee trinken. Das sagt man quasi nicht. Auch die Todesfälle, die wir durch Koffein haben, die haben nicht Kaffee getrunken. Die haben sich lösliches, wasserfreies Koffein gekauft und haben dieses Koffeinpulver eingenommen. Mhm. Das haben meistens Bodybuilder oder Ähnliches mhm. gemacht, weil Koffein eben auch so die Muskelzufuhr stärken lässt. Also man kann dich durch Koffein umbringen. Es gibt auch Fälle, wo Leute verstorben sind durch weniger Koffein, durch so ein knappes Gramm. Ähm, das sind dann aber meistens Leute gewesen, die schon eine, eine Herzmuskelschädigung hatten. Mhm. Und ich glaube, das kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man sowieso schon eine Herzmuskelschädigung haben, vielleicht sogar eine unerkannte, ne? gibt es ja auch oft, und trinken dann Gramm Koffein, also 10 Tassen Kaffee oder 6 bis 10 Dosen Energy Drink je nachdem. Und wir, wir bringen unser herz kreislauf richtig in Schwung und ich habe sowieso schon irgendwie ein Problem im Herzmuskel, dann kann es natürlich zum Herzinfarkt kommen. Hm. Das ist eine Sache, das kann passieren. Das passiert aber in gesunden Menschen sehr, sehr selten, muss man sagen. Was auch noch eine Wirkung ist, die ich total faszinierend fand, muss ich zugeben, das war mir früher auch nicht so bewusst. Koffein kann auch Psychosen auslösen oder psychotische Schübe auslösen. Wenn wir mal bei Google oder so einfach nur Psychose und Droge eingeben, findet man hauptsächlich Cannabis, weil hm. das immer das ist, wo es diskutiert wird. Ähm, aber in Wirklichkeit könnte es ganz viele Drogen machen und auch Koffein kann es machen. Also wenn man sehr, sehr viel Koffein zu sich nimmt, kann es durchaus passieren, kann es zum psychotischen Schub kommen. Aber und das muss ich noch am Schluss sagen, Koffein wie auch andere Drogen machen nicht aus einem gesunden Menschen plötzlich einen psychotischen Menschen. Also man muss davon eine Veranlagung für eine Psychose haben, vielleicht sogar schon mal einen psychotischen Schub gehabt haben. Und dann kann Koffein, also viel Koffein, auch so einen psychotischen Schub wieder auslösen hm. oder vielleicht erstmals einen psychotischen Schub bringen. Aber aus einem gesunden Menschen macht weder Koffein noch Cannabis oder eine andere Droge einen psychotischen Menschen. Das ist hm. nahezu ausgeschlossen.
0: Bevor wir jetzt zu den anderen Substanzen kommen, die ich gerne besprechen würde, fällt mir da gerade ein, das habe ich nämlich auch so spannend gefunden im Buch, beziehungsweise ich glaube, ich habe es in einem Interview mit Ihnen gelesen, die Unterscheidung zwischen legal und illegale Droge. Es das heißt ja nicht notwendigerweise, nur weil eine Droge legal ist, wie wir jetzt bei Koffein sehen oder dann bei den anderen Substanzen, die wir besprechen, dass sie weniger gesundheitsschädlich ist wie illegale, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also jetzt gut, Koffein ist, wenn man es in Maßen trinkt, relativ harmlos in Anführungszeichen. Also sehe ich kein Problem drin, wenn man ein paar einen Kaffee oder einen Tee trinkt. Aber da ist einfach auch eine politische Komponente dabei. Also ich wohne ja in München in Deutschland und wir haben die heiße Diskussion gerade über die Cannabis-Legalisierung, weil die Bundesregierung keine vollständige Legalisierung, aber so eine Legalisierung light plant. Und das wird von den Gegnern der Legalisierung immer mit betont mit, darf man nicht machen, weil es ist eine schlimme Droge, die macht viele Gesundheitsgefährdungen. Und ja, jede Droge kann Gesundheitsgefährdungen machen, das ist so. Aber wenn ich mir Alkohol angucke, die Studienlage, mhm. wenn man sich einfach nur anschaut, welche Droge gefährlicher für den Körper ist, muss man ganz klar sagen, Alkohol ist gefährlicher für den Körper, als wenn ich zum Beispiel Cannabis-Cakes oder irgendwie sowas esse. Sprich, Alkohol legal, sogar wie... Gummibärchen an der Kasse verkauft, ne? Cannabis illegal und ist, was die wissenschaftlichen Daten angeht, eher weniger gesundheitsgefährdend. Wobei ich da noch bitte dazu sagen muss, wenn man Cannabis raucht, also verbrennt, hat man natürlich noch die Verbrennungsprodukte dabei? Oft ist da ja noch Tabak dabei. Das ist nochmal ein ganz anderer Gesundheitsschaden. Mm
0: -hmm. Sie haben da mit dem Alkohol eine sehr gute Überleitung geschafft. Der spielt ja auch auf so mancher Weihnachtsfeier eine, eine Hauptrolle. Und das, das Kapitel zum Thema in eurem Buch heißt, weshalb die Gefahr von Alkohol unterschätzt wird. Ich reiche jetzt die Frage gleich mal weiter. Wieso wird sie unterschätzt?
1: Das, ist, das hat einfach eine politische Dimension. Ich habe das ja gerade eben yeah. noch mal kurz erwähnt. Alkohol, erstens ist es legal, ne? dann wird es ja. erstmal nicht als ganz so schlimm erkannt. Und nicht nur, dass es legal ist, wird an der Supermarktkasse neben den Süßigkeiten verkauft. Da stehen in Deutschland die kleinen Wodkafläschchen, die das man einfach so genauso. mit aufs Band legen kann, ja, neben dem Snickers oder ähnliches. Und das suggeriert natürlich, dass es was ganz Normales ist. Dann hat natürlich auch ein bisschen eine historische Komponente, muss man sagen. Also früher hat man ja das Trinkwasser, wenn es, weil es Bakterien verunreinigt war, im Mittelalter zum Beispiel oft mit, also verdünntes Bier genommen oder, oder verdünnten Wein, damit man die Bakterien abtötet. Also Alkohol ist ja desinfizierend und da ist vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, im gesellschaftlichen Hinterkopf, das ist was Gutes. Aber Fakt ist, Alkohol ist eine Droge. Alkohol gibt es überall. Das ist Quasi unreguliert. Ich finde es immer faszinierend, wenn ich, wenn ich mal ins Büro gehe und ich fahre mit der S-Bahn nach Hause, dann sitzen die Leute in der S-Bahn und trinken ihr Bier als Feierabendbier. Und für viele Leute, ich habe ich hab letztens habe ich ein Interview gegeben, rein nur über Alkohol, und da habe ich mir mal die Kommentarspalte drunter durchgelesen. Und da schrieb jemand, das fand ich ganz faszinierend, na, ich kann doch nicht nur Wasser trinken. Ich muss ja auch mal was anderes trinken, was schmeckt. Und das finde ich, das, das hat mich so erschreckt, weil hm. man kann wegen mir Alkohol trinken als Genussmittel. Habe ich ja gar nichts dagegen. Ich trinke auch manchmal ein Glas Wein oder ein Bier oder irgendwas als Genussmittel. Aber Alkohol ist doch kein Getränk gegen den Durst. Also Alkohol in einer gewissen Konzentration, wie jetzt ein Bier oder Wein oder ähnliches, das ist ein Genussmittel. Aber das sollte ich tunlichst nicht trinken, um meinen Durst zu löschen.
0: Und hin und das, wieder gibt es ja auch. Auch nichts besonders gesund, aber es gibt eine ja Cola oder es gibt einen Fruchtsaft oder was auch immer. Das heißt, es gibt schon noch ein bisschen mehr antialkoholische Dinge als Wasser. Aber meine Oma zum Beispiel hat immer gesagt: Ein Achtel Rotwein am Tag hält mich gesund. Und sie hat auch immer dieses kleine Glas. Und das war so ein typisch, das ein typisch österreichisches Glas mit einem grünen Stiel und einem oben weiß durchsichtigen Glasbehälter sozusagen. Das hat sie auch ihr Leben lang gemacht. Sie ist über 90 geworden. Aber das stimmt ja so nicht, oder? Das ist doch ein ein Sprichwort, das viele Leute oder vor allem ältere Leute immer noch sagen, aber das ist doch entspricht doch nicht der wissenschaftlichen Basis, oder? Ja.
1: Nein, das ist, das ist widerlegt. Also es kommt von Studien, wo man früher versucht hat, so ein bisschen Korrelationen zu finden, also Zusammenhänge zwischen Alkoholkonsum und einem gesunden Leben. Ähm, man hat dann zum Beispiel verschiedene Studien gefunden, wo man gesehen hat, Menschen, die in Frankreich leben, am äh, Meer leben eher ein bisschen gesünder, leben ein bisschen länger, haben weniger herz kreislauf Da haben wir auch gesehen, die trinken öfter mal einen Rotwein und hat dann gesagt, okay, der Rotweinkonsum scheint für die Gesundheit förderlich zu sein. Das ist widerlegt. Also diese eher gesunde Leben, wenn es denn wirklich so ist, ähm, da gibt es auch unterschiedliche Studien darüber, was, was Krankheiten von Franzosen angeht. Aber wir nehmen jetzt mal an, es würde stimmen. Wenn sowas ist, dann liegt es eher an so einer Lebenseinstellung. Ne? Ich lasse mich nicht so stressen. Ich, ich esse eher gesund mit viel Gemüse. Ich lasse mir Zeit beim Essen und schlinge nicht irgendwas in mich rein. Also das ist, das ist widerlegt. Und Man muss einfach sagen, jedes Glas Alkohol kann einen Gesundheitsschaden verursachen. Jedes einzelne Glas zum Beispiel Krebs. Alkohol kann Krebs auslösen. Ne? Macht, so, macht Mutrachenraumkrebs, gibt teilweise Leberkrebs. Jetzt ist es aber natürlich so, wie gesagt, ich trinke ja auch mal ein Glas Wein oder ein Bier. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem Glas einen Tumor bekommt, die ist natürlich nahe Null. Also da ist es gefährlicher, wenn ich in einem Diesellaster wahrscheinlich herfahre und mir eine halbe Stunde mit dem Fahrrad richtig die Dieselabgase einatme. Ich vergleiche das immer mit so einer biochemischen Lotterie. Mhm. Also auch gesunde Menschen, die völlig gesund leben, die kein Alkohol trinken, die sich nur gesund ernähren und Sport machen, können Krebs bekommen. Das ist so. Also die Menschen haben einen Los in der Krebslotterie. Trinke ich jetzt ein Glas Bier die Woche, kriege ich vielleicht zwei Lose dazu in der Krebslotterie. Trinke ich fünf Flaschen am Tag, kriege ich 500 Lose dazu in der Krebslotterie. Dann sind am Schluss, sagen wir, 505 Lose in dieser Lotterie drin. Dann wird einer gezogen, der Krebs kriegt. Da ist es natürlich total wahrscheinlich, dass der mit den 500 Losen gezogen wird, also der, der die fünf Flaschen am Tag bringt. Es kann aber genauso gut sein, dass dieses eine losgezogen wird, von dem, der überhaupt keinen Alkohol trinkt. Also das ist, wir, wir spielen immer mit Wahrscheinlichkeiten. Hm. Ich höre das auch beim Tabakrauchen beim oft, wenn es immer heißt, ja, ich rauche weiter, es gibt Leute, die sind 100 geworden und die waren nicht krank oder ähnliches. Wird immer Helmut Schmidt aus Deutschland natürlich genannt, wobei der auch nicht gesund war, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat auch COPD und Ähnliches gehabt. Aber ja, der hat, die haben halt einfach Glück gehabt. Wenn die keinen Tumor gekriegt haben und gestorben sind, haben sie einfach Glück gehabt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen hätten kriegen können, ist einfach höher. Und dann höre ich, und dann höre ich mit meinem von auf. Okay. ich, ich kriege immer vorwürfe, wenn ich Leute aufkläre. Das heißt immer, ah, jawohl, du willst uns was verbieten oder du willst uns Panik machen, du willst uns Ängste machen. Das, heißt, ich meine, das will ich gar nicht. Ich will einfach aufklären, dass ihr Bescheid wisst, dass es ein Risiko gibt. Ihr könnt euch doch selbst entscheiden, ob ihr hm. das macht. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr raucht, ob ihr Alkohol trinkt oder ähnliches. Aber vielen Leuten ist es einfach nicht bewusst, dass es einen Gesundheitsschaden machen kann. Und ich denke, eine, eine wirklich gute Entscheidung können wir doch nur treffen, wenn wir die Vorteile kennen. Das ist halt ein Genussmittel, also ein Genuss und aber auch die Nachteile kennen. Und da müssen wir wissen, eine Risikoabwägung machen, ist es mir das wert oder nicht? Ja. Das machen wir ja sowieso täglich, auch wenn wir Auto fahren. Überlegen wir uns, kann ich einen Unfall haben? Ja, nein, klar kann ich, aber das Risiko ist mir wert. Und genauso mache ich es halt bei Alkohol auch. Hm. Also Aufklärung das Maß aller Dinge meines Erachtens, aber um Gottes Willen keine Ängste oder Panik führen oder so.
0: Dass Alkohol mit Krebs in Zusammenhang steht, haben wir eh schon gesagt, aber auch andere chronische Probleme auslösen kann. Ihr schreibt ja auch von der Alkoholvergiftung, beziehungsweise schreibt, dass quasi ein Vollrausch eigentlich schon eine Alkoholvergiftung ist. Wie genau würden Sie das am Laien erklären?
1: Also mal ganz, ganz platt gesagt, eine Vergiftung ist es, wenn ich irgendeinen Stoff zu mir nehme und ich habe negative körperliche Auswirkungen. Das kann reversibel sein, also wieder rückgängig gemacht werden, aber ich habe negative körperliche Auswirkungen. Jetzt kann man sagen, gut, mir ist ein bisschen schwindelig oder ähnliches. Das ist jetzt nicht unbedingt eine negative körperliche Auswirkung. Aber wenn ich mir allein dran denke, A, an den Kater, den ich danach kriege, wenn mhm. ich zu viel trinke, das ist eine eindeutige negative Auswirkung. Ich kriege Kopfschmerzen, ich habe ich hab, ich hab Durst, habe also mein Körper ist dehydriert. Und dann natürlich als negative Auswirkung, die ich erstmal so gar nicht merke, das Trinken von Alkohol sorgt für sehr viel oxidativen Stress im Körper an verschiedenen Stellen in der Leber, im mund und Ähnliches, was auch wieder natürlich unseren Körper stresst, unser Leber stresst, unseren mund drachenraum stresst, wo es dann zum Beispiel zum Tumor oder zu einer Lebererkrankung kommen kann. Okay, jetzt von einem voll raus, hm. dann kriegt man jetzt keine Lebererkrankung gleich. Aber auch das ist natürlich eine toxische Auswirkung, eine Giftwirkung im Körper, die der Körper vielleicht dann gleich wieder reversibel macht, aber es ist erstmal eine Auswirkung.
0: Hm. Und was ja auch dazu kommt, glaube ich, was deswegen... Eine Vermutung von mir, weswegen äh, Menschen mit Alkohol so manchmal so sorglos umgehen, ist ja. Du siehst ja die Effekte, die ein längerer Alkoholkonsum, ich will es jetzt gar nicht mehr Genuss nennen, weil Genuss ist was anderes. Ein längerer Alkoholkonsum, den siehst du ja nicht notwendigerweise. Naja, okay, du hast einen Kater am nächsten Tag, aber die wirklichen körperlichen Auswirkungen, das geht ja oft über Jahre. Und dann tue ich mir natürlich leicht zu sagen, okay, das eine Glasl geht sie schon nur aus. Weil einfach, es ist ein bisschen ähnlich wie beim Rauchen, oder? Weil die unmittelbare wirkliche gesundheitliche Einschränkung ja erst Jahre später folgt.
1: Ja, als bester Beispiel wieder der Krebs, der Tumor, da kriege ich 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre später. Das heißt, wenn ich den später habe, dann beziehe ich, also ich beziehe ihn vielleicht gar nicht mehr auf was, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Und ich kann es ja oft auch gar nicht hundertprozentig sagen, mhm. wenn ich jetzt irgendwie einen Leberkrebs habe. Ich kann nicht hundertprozentig sicher sagen, woher der kommt. Klar, mhm. wenn ich weiß, der Mensch hat viel Alkohol getrunken, sag mal, ist das sehr wahrscheinlich, oder ist es wahrscheinlich, dass er daher kommt. Aber man merkt es 20, 30 Jahre später. Auch eine Fettleber oder eine kaputte Leber, eine, eine eingeschränkte Leber, merke ich Jahre später erst. Also mhm. die unmittelbare Auswirkung ist, ist erstmal nur ein Rauch, ist ein bisschen schwindelig, ne, vielleicht ein kleiner Kater, aber was wirklich lebensverändernd oder lebenseinschneiden sein kann, merke ich erst sehr viel später. Das hm. ist generell ein Problem bei solchen Stoffen, die, die chronisch wirken.
0: Ich weiß, das ist jetzt eine sehr dumme Frage, glaube ich. Aber wie viel sollte ich denn eigentlich trinken? Oder was ist denn im besten Sinne unbedenklich?
1: Das ist überhaupt keine dumme Frage, das ist eine total super Frage. Also also wie viel? Unbe unbedenklich ist nichts. Ne? Aber, ja, so, aber es gibt natürlich so ein bisschen ähm, Ratschläge von verschiedenen Organisationen, die einfach sagen, naja, am Anfang von einem Glas Alkohol, da verschwindet das Risiko für einen Krebs oder so im Grundraufen. Also das ist quasi gar nicht messbar, das Risiko, weil das so gering ist. Und irgendwann ist es so viel. Und Da gibt es zum Beispiel die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, die gibt so ein Maximum an, was man an Alkohol trinken sollte, um das Risiko noch so im Rahmen zu halten. Die gibt an, dass man an mindestens zwei Tagen in der Woche gar keinen Alkohol trinken soll. Also man soll maximal an fünf Tagen Alkohol trinken und dann auch nur, sag ich mal, je nachdem wie schwer man ist, Frauen ein kleines Glas Wein oder Männer vielleicht so ein, so ein größeres Bier am Tag mhm. maximal. Das erscheint mir, ehrlich gesagt, selbst als ein bisschen viel, mhm. ne, fünf Tage Alkohol. Aber das ist so das, was zum Beispiel diese deutsche Hauptstelle für Suchtfragen ausgibt. Und das finde ich aber auch schon wieder bemerkenswert, dass man das so als Maximales ausgibt, was man trinken sollte. Was ja auch bedeutet, dass manche Leute darunter kommen müssen nach diesem Bereich. Das ist für mich was, das ist einfach wirklich viel. Mhm. Und so Alkohol sollte nie eine Gewohnheit werden. Ne? Das sollte meines Erachtens was Besonderes sein. Das kann man sich gerne mal am Wochenende gönnen oder irgendwie sowas, aber... Sobald Alkohol zur Gewohnheit ist, wie andere Drogen, aber natürlich auch, sie werden einfach zur Gewohnheit, das gehört dazu. Ne? Ich brauche meinen Alkoholabend zum abzufalten oder ähnliches, kann man sich eigentlich schon mal Gedanken machen über sein Trinkverhalten.
0: Das Bier in der S-Bahn ist immer noch in meinem Hinterkopf.
1: Aber das ist jetzt so eine bayerische Eigenheit. Ne? Das ist in, ja, in Bayern ist
0: das. Ich ja. befürchte, dass wir uns da nicht so viel auseinander bewegen in Bayern und Österreich. <lacht> okay. Kommen wir noch zum Zucker. Und der ja. ist ja in dieser Zeit allgegenwärtig in Form von Keksen. Ist denn Zucker wirklich eine Droge? Weil ich weiß, dass Sie das in Ihrem Buch ja auch ansprechen.
1: Das ist total die richtige Frage. Eigentlich geht die Hälfte bis drei Viertel, na sagen wir die Hälfte, unseres Kapitels über Zucker um die Frage, ob Zucker überhaupt eine Droge ist. <lacht> also alle anderen Drogen, sind wir uns einig, ne? das sind Drogen. Klar, da sind harte Drogen dabei, wie Kokain, Crystal Meth oder Ähnliches. Und dass sie dann eben Alkohol und Koffein und alles dabei, da ist man sich auch einig, dass sie Drogen sind, auch wenn das viele Leute nicht hören wollen. Aber Zucker ist ein bisschen strittig. Warum ist es strittig? Auf der einen Seite haben wir Erfahrungsberichte von Menschen, die einfach sagen, ich, ich esse immer mehr Zucker und Schokolade. Ich weiß, es tut mir nicht gut, aber ich muss es essen, ich kann nicht aufhören. Also so eine typische Substanzgebrauchsstörung, wie man auch sagt, sondern das geht schon so richtig Richtung Sucht. Ich, ich nehme etwas ein, obwohl ich weiß, das schadet mir. Und dann gibt es auch noch wirklich wissenschaftliche Hinweise. Also ich sage jetzt mal einen, ein wissenschaftlicher Hinweis ist, wenn ich Zucker zu mir nehme, dann aktiviere ich das Dopamin-Belohnungssystem im Gehirn. Und man weiß, also Dopamin ist so der Botenstoff, der für Lust, der für Freude, für, für Wohlempfinden da ist. Und der wird eben auch aktiviert, wenn ich typische Drogen nehme. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Drogenbelohnungssystem. Jetzt kommen die anderen Leute, die sagen, naja, so genau kann man das nicht sagen. Jetzt nenne ich auch einfach mal nur zwei Beispiele. Fangen gleich wieder mit Dopamin an. Zucker aktiviert zwar, dieses Dopaminbelohnungssystem, aber viel weniger als zum Beispiel Heroin oder, oder Kokain oder ähnliches. Also, das sind wirklich, das ist nicht nur das Doppelte oder das Dreifache weniger. Das geht wirklich in Zehnerpotenzen, dass das hm. weniger aktiviert wird. Das spricht da natürlich dagegen. Da muss man noch sagen, Dopamin ist halt immer im Spiel, wenn was Schönes da ist. Also, wenn ich jetzt, wenn ich mich auf den Podcast gefreut habe, dann hat, wird auch Dopamin ausgeschüttet. Wenn ich in Bergen wandern gehe, wird Dopamin ausgeschüttet. Also ist das dann auch eine Sucht? Bin das yeah. nicht podcast-süchtig, bin ich mir relativ sicher. <lacht> dann muss man auch noch sagen, Zucker ist einfach lebensnotwendig für uns. Zucker ist die einfach verfügbare Energie, egal was wir essen. Der Körper bricht am Schluss auch in Zucker, in einfache Zuckermoleküle auf, um uns mit, mit einfacher Energie zu versorgen. Und da geht es jetzt um eine Frage der Definition. Kann etwas, was wir lebensnotwendig brauchen, Per Definition eine Droge sein, ein Rausmittel sein, wenn es denn vielleicht ein anderes Wort ist für eine Droge. Auch da sind viele Leute skeptisch. Also die ja. Definition, also die, die, die auch die Wissenschaftler, die wirklich lange, schon seit Jahren noch überfahren sind, sich nicht einig. Und da gibt es wirklich teilweise hitzig geführte Diskussionen auf Kongressen oder auch in, in wissenschaftlichen Zeitschriften. Ich denke, also meine persönliche Meinung ist, Zucker hat durchaus hat übermäßiger Zucker, durchaus einige Hinweise drauf, die drogentypisch sind, die, die suchttypisch sind, aber es ist bei Leibe nicht so eindeutig wie jetzt bei irgendwelchen anderen Stoffen, wie Koffein oder Alkohol oder Ähnliches.
0: Und es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Zucker. Und dann wird ja auch gesagt, ich meine, ich weiß, ich sage es meinen Kindern ja auch, wenn sie Hunger schreien, dann sage ich, dann iss mal ein Obst, ich will aber was anderes. Meistens dann irgendwas Süßes. Ist Fructose der bessere Zucker?
1: Ja, nein. Also mit Fructose wird ja oft Werbung gemacht. Wenn ich mir irgendein Produkt kaufe, das ist dann nicht mit Glukose, also dem Traubenzucker, dem herkömmlichen oder mit Kristallzucker gesüßt, sondern mit Fructose, dem Fruchtzucker, dann steht oft ganz groß drauf, mit der Süße aus Früchten. Und das soll positiv klingen. Ne? Frucht ist ja was Gesundes, ne? da sind mhm. Vitamine und alles drin. Also erstmal muss man sagen, das ist auch ein Zucker, ne? nur eben ein anderer Zucker. Der ist erstmal nicht. Per se, besser oder schlechter. Das Problem bei, bei Fructose ist aber, der wird ein bisschen anders abgebaut im Körper. Also Glukose zum Beispiel, wenn ich das aufnehme, geht es relativ schnell in den Blutstrom. Und da kann Glukose relativ schnell als Energie genutzt werden. Fructose hingegen gelangt über den Dünndarm in die Leber. Und dort muss die Fructose erstmal umgewandelt werden. Unter anderem in Glukose, die dann wieder ins Blut mhm. übergeht, wo ich als Gewin Energie gewinnen kann aber auch in bestimmte Bestandteile von Fetten. Und dadurch, dass ich in der Leber diese bestimmten Bestandteile von Fetten produziere, kann es das sein, dass wenn ich zu viel von der Fruktose aufnehme, dass ich dann langfristig eine Fettleber bekomme. Also Fettleber kennt man sonst typisch von Alkoholmissbrauch. Ne, aber eben zu viel Fruktose oder zu viel Zucker kann eben auch zu einer Fettleber führen. Jetzt hört sich das relativ eindeutig an. Ich bin auch der Meinung, dass Fruktose sicherlich nicht das hochwertigere ist. So leicht ist es aber leider auch wieder nicht. Weil man zum Beispiel weiß, dass man von Glukose sehr viel mehr braucht, um die Sättigungshormone, also um, um den Appetit zu unterdrücken, mhm. als von Fructose. Das heißt, ich nehme weniger Fructose zu mir, aber mehr Glukose, um auf den gleichen Effekt zu kommen. Deswegen kann Glukose durch die noch größere Zunahme, wenn ich es zu mir nehme, auch zu einer Fettleber führen, weil mhm. ich einfach mehr zu mir nehme. Also mengenmäßig
0: einfach mehr essen muss, damit das ist. Genau, mengen,
1: genau richtig. Ja. Und deswegen ist das nicht so ganz eindeutig. Aber was man hundertprozentig sicher sagen kann, ist, Fructose ist sicherlich nicht die gesündere Alternative.
0: Ja. Alles klar. Was passiert, eigentlich, was passiert eigentlich, wenn ich eine Zuckerpause einlege? Ich versuche zum Beispiel seit einigen Wochen immer von Montag bis Freitag keinen Zucker zu essen. Und vor allem so Sachen wie Schokoriegel um 10 am Vormittag in der Arbeit, wenn der Spiegel das erste Mal so sinkt und so. Was passiert da im Körper, wenn man mal eine Zuckerpause einlegt?
1: Ja, also das, ist, das sind natürlich ganz komplexe Mechanismen, die da vorgehen, aber man kann mal, mal relativ einfach erklären und da kann man jetzt wieder zu so einer Art übergehen, wenn wenn jetzt wenn jetzt Zucker eine Droge wäre oder Zucker eine Droge ist, in Anführungszeichen. Zucker ist ja eine unheimlich leicht und schnell verfügbare Energie. Ne? Andere Nahrungsbestandteile müssen erstmal aufgebrochen werden und alles. Was übrigens total gut ist, weil der Körper ne, im Magen darmtag zum Arbeiten hat. Der Blutzuckerspiegel schnellt nicht so enorm in die Höhe oder Ähnliches. Also sorgt eher für einen gleichmäßigeren ähm, Blutzuckerspiegel. Währenddessen, wenn ich zu viel Zucker aufnehme oder eben regelmäßig viel Zucker esse, gewöhnt sich der Körper eben dran. Ne? Der muss gegenspielen, dass der Blutzuckergehalt so ein bisschen abgepuffert wird, schüttet Insulin aus und was weiß ich was alles. Und wenn ich dann von heute auf morgen aufhöre damit, dann vermisst. Der Körper ist ja dran gewohnt. Ne? Der hat seine regelmäßige Ausschüttung von seinen Hormonen, zum Beispiel Insulin und ähnliches, und dann fehlt das von heute auf morgen und dann dauert das natürlich eine Weile, bis das wieder einigermaßen eingestellt ist, also was, was im Körper so passiert. Und in der Zeit Gerät schon, alles so ein bisschen außer Rand und Band, was damit zu tun hat. Und dann merken wir das einfach, ne, dass wir vielleicht erstmal so eine totale Zuckergier haben, mhm. ganz am Anfang, weil dann einfach der Körper das will, damit er wieder auf sein normales Level kommt. Und mittelfristig kändelt sich das dann aber alles wieder ein und dann, dann passt das auch. Also ich habe das auch schon oft gemacht, mal Zuckerfassen für ein paar Wochen. Mhm. Am Anfang finde ich das immer sehr schwer. Vor allem da meine Familie zu Hause immer sehr viele Süßigkeiten überall rumliegen lässt. Ne, dann sind die immer vor meinen Augen. Ähm, aber wenn man sich da mal ein paar Tage dran gewohnt hat, dann ist das also überhaupt nicht mehr schwer, hm. in Anführungszeichen. Und im Gegenteil, wenn ich dann sogar mal wieder was mit Zucker esse, empfinde ich das als viel zu süß. Ja. Das finde ich total spannend. Hm. Dann nehme ich mir immer vor, jetzt lasse ich es ganz viel Zucker, aber irgendwann, weiß auch nicht, da ist man auf dem Geburtstag, dann isst ja. man zwei Stücke Kuchen, dann ist man auch wieder drin. Ne? ja
0: genau ähm, nein, Mir ist das lustigerweise am Anfang überhaupt nicht schwer gefallen. Ich dachte, es wird die ersten zwei Wochen werden die Hölle, aber es war total easy. Es, es war dann erst etwas später, dass ich ein paar Tage Ach, gehabt habe, wo okay. ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ich brauche jetzt ein kinder -Bueno, sofort.
1: <lacht> ja. ja, aber das zeigt dann auch wieder, ne? wir sind keine, wir sind alles Individuen. Also ja. alles, was wir sagen, egal ob es jetzt Zucker ist oder andere Drogen, wir reagieren auch immer so ein bisschen unterschiedlich drauf. Ich kriege auch oft Fragen, was kann ich machen, damit ich vom Zucker runterkomme, dass ich vom Koffein runterkomme oder vom Alkohol oder ähnliches. Klar gibt es da allgemeine Tipps, die man geben kann. Aber ich glaube immer mit, mit einfachen Maßnahmen wären wir den Menschen nicht gerecht, weil einfach jeder seinen eigenen Organismus hat, der unterschiedlich reagiert und gerade wenn jemand schwer ist, abhängig von irgendwas ist, hilft sicherlich auch immer ein Gang zum Arzt oder zu einem, zu einem Suchtmediziner oder ähnliches.
0: Gibt es eigentlich, auch für Zucker gibt es ja von der WHO einen Richtwert, den man zu sich nehmen soll als Erwachsener. Ich habe ihn jetzt nur gerade nicht zahlenmäßig im Kopf. Haben Sie denn im Kopf?
1: Nee, ich, ich habe ihn nicht im Kopf. Ja. Aber Fakt ist, reine, reinen Zucker zu sich nehmen ist relativ, äh, relativ gering, was hm. man zu sich nehmen soll, weil man einfach weiß, zu viel von, von diesem reinen Zucker lässt den Blutzuckerspiegel zu schnell in die Höhe schnellen, dann wird viel Insulin ausgeschüttet, dann schnellt er auch wieder viel zu schnell in den Keller, ne, was wirklich so ein, so ein Auf und Ab ist und das Tut einfach nicht gut. Und ich muss nur mal sagen, Zucker an sich ist nicht schlimm. Wie gesagt, es ist lebensnotwendig, dass wir Zucker aufnehmen. Also in welcher Form auch immer. Ne? Hm. Im Volkerbrot ist auch Kohlenhydrate drin, ja. die im Zucker aufgebrochen werden. Es geht immer um das zu viel an Zucker. Wenn ich, Cola, wenn ich zu viel Cola trinke, da ist unheimliche ein Würfelzucker, ne? Kristallzucker drin. Wenn ich, wenn ich zuckergesüßte Getränke nehme, wenn ich zu viel Schokolade, esse, es geht immer um ein Übermaß an irgendetwas. Das ist das, was uns nicht gut tut.
0: Und das ist ja auch das Übermaß, das ja nicht nur den Zucker betrifft, sondern auch den Alkohol betrifft, den Kaffee betrifft, aber auch die illegalen Drogen, die wir heute nicht besprochen haben, die wir vielleicht mal an einer anderen Stelle besprechen können. Aber in diesem Sinne sage ich vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Expertise. Das war sehr lehrreich.
1: Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dopamin-Belohnungszentrum ist hoffentlich, wird angesprochen. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören und ein Wiederhören gibt es in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.